0: 收听由后端组为您带来的邪事栏目。如果您有一些比较离奇的经历和故事，可以投稿给我们。小编的微信号是幺七六幺幺零零零五七九，您也可以通过小编加入微信群和我们一起交流互动。我是你们的老安。我呢，从小生在北京的西边听别人也说起过一些关于北京西边的奇怪的房间，啊，比较有名的呢，就是这个石景山。苹果园鬼楼，其实这件事说起来吧，没什么新鲜的，都是传来传去就给传邪乎了。那具体在这楼这儿发生过什么呢？我大概给大家讲讲。啊。首先呢，说这地儿在哪儿啊？这楼呢，位于石景山苹果园东口，挨着这个天宇市场，是一个五层的红色房顶的老板楼。据说呢，当时九十年代啊，在这儿有一女的自杀了。这女的呢，是在阳台上上吊死的。哎呦，当时周围说什么的人都有，具体原因呢不清楚。但是自此之后啊，就总能传出来这夜里头啊，有人哭，有怪声，啊，各种吓人的事儿。还有的这住户说呀、啊，晚上起夜亲眼见到这吊死鬼掉到他们家窗户上了后来呢，越传越邪乎，这周围邻居呢就越来越害怕，慢慢的呢就从这儿搬走了。那些年一直没人敢住进去，搬出来的人都说里面闹鬼啊，永远都是后半夜闹鬼。还有一回说怎么着，啊？有俩胆大的哥俩不信邪住进去了，住的三层，结果早上一睁眼，发现自己在一层。后来好像还有人请高人啊。给这出事这房间封上了，把那玻璃都给凿了，换成了砖给砌上了。嘉哥就住这附近，嘉哥亲口给我讲过关于这鬼楼的事儿，根本就没那么邪乎。这大家伙传这种事儿，那是乐此不疲啊，越传越邪乎，结果就越来越出名了。不过当时吊死一女的这确实是真事儿，这么多年了，一直还有人继续传。啊，说这楼不干净，啊，这楼附近啊经常鬼打墙，有的人走进去之后，哎，就绕不出来了，看见整个楼都是黑着灯的。当时啊，呃，官方的说法是当年分房不公闹意见，所以住进的人都搬出来了。不过具体是不是这样呢，不好说。而且很久以前还记得这楼上呢还挂着一大横幅啊，破除封建迷信，哈，怎么说的都有。但是甭管怎么说，反正这地儿是越来越火了。关于这石景山鬼楼啊，我也就知道这么多。不过边上这喜隆多，我记得在六七年前发生过这么一次大事儿。在2013年的10月11号啊，就在这苹果园东口，当年在这儿有一个喜隆多购物广场，发生了严重的火灾，整个商场全部起火。从凌晨三点，幺幺九接到报警，直接派了15个中队的49辆消防车赶往现场处理，一直到早上起九点，火情才被控制。还好这火势呢没有蔓延到这商场周围的别的建筑里，当时把这路全都给封了，万幸没有造成人员伤亡，但是。牺牲了两名消防员战士，这场大火呀，把整个喜隆多商场就给烧没了。当天晚上我还跟几个小伴过去看呢，确实是，整个全都是黑压压一片，整个楼都是焦黑焦黑的。这附近啊，相隔差不多十几米的这个一楼门脸那招牌全都烤化了。后来说这火灾是怎么引起的呀？说是当时啊，在这大厦里这麦当劳操作间的一辆电动自行车，这电池在充电过程中啊发生了电气故障，从而导致了这场大火。不过这件事万幸的，就是没有造成过多的人员伤亡。这是我亲身经历的一起事儿。后来呢，这有关责任人也被判刑了。不过直到今天。这个喜隆多也没有再重建起来。说到这苹果园，咱们就多聊两句。这苹果园到底是什么地儿啊？那在北京的朋友就不必多说了。不在北京的朋友呢，我介绍一下。大家呀、啊，坐这个地铁一号线的时候啊，紧东边那站叫四惠东，啊，紧西边这站就是苹果园。现在这苹果园啊，也正在修这个西边最大的交通枢纽。说起这名字也挺奇怪的，为什么就叫苹果园呢？它怎么不叫西瓜园啊、草莓园啊？这中间啊有这么一段传说故事。相传，啊，在明朝的时候，有个太监姓刘，为了等老了之后出宫有个落脚的地方，便拿出所有的积蓄，就在这儿购置了百余亩土地，并且雇了人在这儿种了瓜果梨桃。因为当时呢，这属于城西啊，京西，所以当时这儿被叫做西果园。但是也可能是因为水土的关系，这所种植的这些瓜果梨桃呢，长得都不好，但唯独这苹果树长得是最好的。于是呢，这老太太就吩咐将这种的不好的这些果木啊，都砍了不要了，这一片就种苹果。于是呢。这京西就出现了一个巨大的苹果园这西果园呢，也就被改名为叫了苹果园十多年以后，这老太监离开了紫禁城，哎，就住到了这苹果园再以后啊，这宫里有太监出宫啊，也有好多来这儿落脚了。这几百年以后，这一带的苹果园早就没了，变成了农田了，但是这个地名呢，却传开了，依然叫苹果园至今。没有改变过。说到这石景山，那就不得不说一个比较有名的，什么呀？石景山神秘巨响，这个事儿呢，在网上各种的传言，我也是亲身经历的。就在几年前啊，得有十几年了，具体的我还真给忘了在哪年了。这天下午，我记得呀，那天呀，我正好跟这银河大街附近，具体干嘛我是忘了。哎。我就听见呀、啊，你也说不好是从天空中啊，是从地下呀传来轰隆隆的低频，这低频啊就跟什么似的呀，跟过战斗机似的那种。呜、哦，哎呦，这声我还真是不好形容。可是你看天上啊什么都没有，这路面上啊也什么都没有，一切正常。可是这声啊持续了好久，当时求证过身边好多人。大家都说听见这声了，原来不止我一个，可是没有任何一个人能说出这具体是为什么。后来呢，这网上就各种有人说，说啊地震了，要么就是过战斗机呢，说什么的也都有。不过在我看来、啊，过战斗机不太可能。你说要过战斗机，这天空中怎么什么都没有呢？而且它怎么能持续那么长时间呀、啊？难道这战斗机？他在这儿盘旋嘛，对吗？而且怎么什么也看不见呢？隐形战机，那人家那隐形战机也是为了在雷达里隐形啊，也不能让你这肉眼隐形啊。再说地震，那就更扯了。我就站在地面上，这地连动都没动啊。过了好多年，直到今天，也没有一个具体的说法。不过呢，后来相对靠谱点的是怎么说的呀？说当时啊，这中国航天六院幺零幺所的火箭动力系统，在这平台试验成功了啊，进行了一次发动机试车工作。就在这北京云岗附近，这试车产生的低频声音通过衍射绕过山体，以及通过大气层的反射，啊，使得相隔不远的石景山的人能听到。反正这个说法呢，这就看各位的想法了。要让我说，是因为什么？我也说不好，我更愿意相信是咱们国家为了试这个火箭成功了，哎，产生的这个声音。您要是有兴趣，可以去网上看看，也是说什么都有。说完了这些乱七八糟的呢，咱们说说这石景山最著名的八宝山。很多人想起这八宝山啊，就是一听就是火葬场、烧死人的，啊，要么革命烈士公墓啊。可是这八宝山。这名字是怎么来的呢？难道说这里藏着八件宝贝吗？您别说，还真是。这里面啊，还有一个非常有意思的传说，咱们呀聊聊这个。其实啊，这八宝山原来啊不是公墓，它在明代的时候啊，这块拥有着很多古圣，在这西峰上啊还有着娘娘庙，其中最著名的，是宝中护国寺。又被称为黑山护国寺，也是建立于明朝的，是为了纪念当时的名将钢炳而建的。说的这钢炳是谁呀、啊？其实啊，他是明朝的这么一著名的太监，是这明太祖朱元璋的手下一员大将啊。但是他祖籍呢在交址，也就是今天的越南。后来还跟随着明成祖啊朱棣，战功显赫。说这哥们儿啊。武功高强，膳食两杆铁叉，每杆120斤重，这有点太夸张了啊！传说中呢，他从敌将手中夺来了三件法宝，哪三件呀？杏黄旗、探地宝、照妖镜。啊，只要把这杏黄旗一挥，霎时间飞沙走石；用这探地宝一听啊。就知道几十里以外的这个敌军情况，照妖镜呢，顾名思义，照妖精的呗，能破各种妖术，啊，自从他得到了这三件法宝之后，那是如虎添翼啊，所向无敌。后来呢，跟随着燕王扫北，从南京一直打到北京，一路护驾有功，所以呢，深得皇上宠幸。但是这就引得一些嫉贤妒能的贼臣暗中非议，说他淫乱皇宫。为了堵上这帮小人的嘴，左思右想，决定了净身避嫌。这可太狠了，直接就挥刀自宫了。好家伙！话说这么一天啊，这钢鼎啊率部下来到了京西的红炉山下。也就是今天的八宝山，被一哨人马挡住去路，对面主帅是一员女将，叫啊肖玉梅，哎，长得非常好看啊，手持两把双刀，这钢饼啊，拍马叫道，说呢，我不能跟你打，让你们这男将出来，我这好男不和女斗，谁知这女将哈哈一笑，说你你不是钢饼吗？我今天就要让你变成肉饼！呵，这给这钢饼气的，催马迎战。这动起手来才知道，这员女将不仅武艺高强，居然还会使妖术。斗了几个回合，这女将虚晃一刀，啊，拨转马头掉头就跑。这钢饼一见，拍马就追上去了。当时啊，这八宝山啊，也就是红炉山啊，有东西两个山头。这女的呢，就一直往这西边这山头上跑，钢饼追到这儿啊，直接就中了招了。他们在这儿摆了一个八卦迷魂阵，这钢饼冲进去，干了，进了大阵了。这一进去就感觉这里头有千军万马，怎么也杀不出来了。赶紧拿出他这照妖镜，往这八卦这儿一照，哎，就这么一照啊，这阵没了。给照破了，这钢饼好不容易杀出一条血路啊，往这东边的山头上跑，准备歇会儿。哎，跑到这儿了，嘿、哎，这时候啊，过了一老头，这钢饼啊，跟他打听情况。老头说呀、啊，这山、啊、叫做红炉山，西边的山头啊叫封香山，两山之间这道山岭，便是封香桶，咱们现在这个地儿呢。就是红炉山的炉口，这钢饼一听，这红炉是用来干嘛的？是用来化钢的呀！我这名字叫钢饼，我这犯地名了。这难道有大难临头？正在疑虑之际，对面这女将啊，策马又从西北追杀过来了。这钢饼跟这还琢磨呢，一个黄绳儿。被对面的女将一刀斩为两段，这受惊的战马呀，驮着这钢兵的尸体啊，一路猛跑，这钢兵的尸首相继从这鞍上就掉下去,去了。这战马继续跑，路过了一个荒庄，在这石槽子里喝足了水，接着跑，一路跑啊跑，最后跑死了。这后人呀，为了纪念这钢兵。把他上半身尸体掉下来的地方啊，叫上庄；把下半身身体掉下来的地方呢，叫下庄；把路过的这个地方叫做颅骨，也就是路过的鞋印，把这荒庄呢，鞋印就叫做黄庄；这马喝水的石槽子，就叫做了石槽村；这战马倒地死了的地方呢，叫马岛庄；修了一座小庙，叫马岛庙。也就是八宝山现在这一片附近的这上庄、下庄、卢谷啊、黄庄、石槽，名字的来历了。钢炳战死以后啊，这皇上呢就给他在红炉山下修了这么一座庙，就是这个保中护国寺。但是经过了岁月的侵蚀啊，如今呢这儿只剩下了这墓碑跟墓前的这个大石龟了。这二战时期啊。当时这日本侵略者为了纪念他们死去的日军，在这山上建了一座钟灵塔。四六年，为了纪念抗日战争中这牺牲的国民党官兵张自忠等三十八名将领，这钟灵塔被改建为忠列祠。建国之后呢，就把这儿改为了八宝山革命烈士公墓了。相传啊，在这八宝山脚下的山洞里。藏着八种宝贝，哪八种啊？马牙石、白垩、青灰、红土、干土、黄浆、板岩、砂岩，这八种粘土矿物。这堆东西呢，要么就是做油漆颜料的，要么就是做建筑用的，反正就是当时的各种工业的原材料。所以，这个八宝山由此而来。当然了，相传还有这么一传说啊。说，在很久很久以前啊，在这八宝山脚下，藏着另八件宝贝，是这个金牛、金马、金鸡、金碾子、金磨、金豆子、金簸箕，跟这金婆箩，没有人知道藏在哪儿。当时这山脚下有一村庄，这村里呢住着一户人家，是一对啊，姓李的老夫妇。这老李跟老伴无依无靠。靠着种丝瓜维持生计。这年呢，老李两口子在自家种下丝瓜子，儿，按照这往年的经验，浇水、施肥、松土，哎，就等着这瓜长。可是也不知道怎么了，这要搁往年，早就长成了，可今年就新鲜了，怎么着都长不出来。哎呦，这两口子着急啊！可是有一天，这瓜秧里呀、啊。开出了一朵花还慢慢的结出了一个丝瓜，这老两口子又纳闷了，这是为什么呢？你说长出来这个吧，也不像个丝瓜样上粗下细，像个葫芦。这天呢，这两口子正跟这院里的聊天呢，他就讨论这丝瓜这事儿呢。从这村南头啊，来了这么一老头儿，这老头啊，路过。他们这丝瓜地这停下了，哎，一会儿朝这山上看看，一会儿就看看他们这丝瓜，掐指算了半天，走过来跟这老两口说：“二位把这丝瓜卖我吧，我出高价买。”这老两口子摇摇头说：“不行啊，先生，今年我们家就结了这么一个丝瓜呀，这不能卖您，啊，这还得当种子用呢。”可是这老头呢？却坚持要买，说是啊，给这孙子看病用的。老两口呢一听，哟，人家是为了治病救人，就一口答应了，还没要人家的钱。这老两口刚要把这丝个摘下来，这老头立刻就制止了：“哎，且慢！说现在这瓜呀，还不熟，还不能入药。等熟透了，我自己会来取。”说完，转身走了。自此呢，这老两口就更加仔细地照看这个丝瓜了。在这老两口的精心照料下呀，这丝瓜越长越好，慢慢的呢就熟了。可是这老头还是没来。这天马上就凉开始下霜。这老两口怕丝瓜冻坏了，就先把这丝瓜给摘下来了，放在了一个大木箱子里，等这老头来取。一天夜里。这老头终于来了，朝着这四个地就去了。可是到那儿一看，呦，瓜呢？就剩下一堆瓜秧了。这老两口看见老头来了，说：“哎，瓜在这儿呢。”赶紧从这大木箱子里把这瓜拿出来这老头一看，可完蛋了，跺着脚说：“哎呀，坏菜了！不让你们摘呀，我会来取的。你们摘早了。’这下玩完了，说着，垂头丧气的走了。这老两口子觉得怎么回事啊？很奇怪呀、啊。于是呢，悄悄地跟着他，看看他到底要干什么。哎，只见这老头啊，在一座山坡前停下来了，拿着这丝瓜在地上画了这么一个小圆圈，这山坡上立刻出现了一扇门。但是这洞口啊，只开了这么一个小小的缝儿。这老两口搭眼这么一看，好家伙，眼珠子都快瞪出来了。这洞里有什么呀？这洞里就是我之前说的什么金牛金金、啊、金马、金鸡呀，金墨、金破了金、金簸箕、金碾子这堆东西。这挨着这门边儿这金碾子呢，跟那儿转，从这碾子上磨下来的全是金豆子。哎呀，就听这老头跟那自言自语说：“都怪这老两口摘得太早了，要不然这山洞这缝隙就能再开大点了，就能进去拿宝贝了。”说着，这老头呢，把手就伸进了这洞里，先拿出来一金钵去。可惜，这缝隙太小了，这老头怎么拿也拿不出来。就在这时候。这洞里这金鸡咯咯咯叫了起来，这老头心说坏了，赶紧就把金包也扔了，抓了一把金豆子就要往外跑。就在这时候，这老李头过去拍了他胳膊一下，这老头手一哆嗦，这金豆子全都掉到洞里了。这山洞的大门也关上了，这老头气得正要骂人，扭头一看，是老李两口子。这才道出了事情的原委。原来啊，这老头啊是个风水先生，他根本就不是来买丝给孙子治病的，干嘛的呀？他是来寻宝的，就是这八宝山所藏的这八件宝贝。他在这山里啊绕了几天，终于算出来就在这块藏着宝贝。但是要开这个大山洞，必须要有开山的钥匙。哎呦，他就找啊找，哎，正巧路过这老两口这屋这儿，发现这丝瓜，一看，哟，这丝瓜这形状，那不正是这开山的钥匙吗？于是呢，他就跟老两口撒了谎，就这样把老两口给骗了。从此之后呢，这村里人所有人都知道这座山里埋着这八件宝贝了，因此就把它叫做八宝山了。还有这么一说啊，说这八宝山呀，埋着这么八样宝贝：的金碾子、金磨、金簸箕、金笤帚、金笸箩，还有一金老太太。金老太太赶着这金驴磨金玉米。这老太太磨好金粉，晚上就为这圣母娘娘做斋饭。每当夜深人静的时候呢，这附近的村民都能听见这金老太太吆喝金驴磨金面的声音。后来呢，村里来了这么一南蛮子，想把这八样东西憋走，哎，憋宝来的，但是必须得先得到这金钥匙，才能打开这山门取宝。然而想得到这金钥匙，又必须在山前打坐十天十夜，不吃不喝才行。这南蛮子熬到第九天头上，睡着了，怎么呢？功夫不到家，法术不够，九天九夜的功夫徒了个空。这南蛮子一件宝贝没得到，悻悻地走了。可是从这以后，这夜深人静的时候，这人们就再也听不见这磨金面的声音了。原来圣母娘娘怕山中的宝贝被盗，把它们呢变成了这八色土，用山坡把它们紧紧地裹在一起。哎，这山的西侧呢埋着白黄二色，山前是绿色黑色，山的东边啊。是红色和水晶色，山后，则是这胶泥和沙子，在地下层次分明地埋葬着。这堆东西，就是咱们刚才之前说过的这一堆建筑的原材料，用来工业冶炼用的。哎，这两个传说就串在一块儿了。啊，说了这么多历史啊，传说故事，感觉这期邪事儿快成胡说有道了。不过，关于这古老的北京城。传说还有很多很多，下回啊，咱们讲讲这北京的这堆地名是怎么来的，这里面又藏着多少传说故事呢？曾
1: 有有一一个个人人对我我我说，不不好喝。还有一个人让我看，我看不见。多少迷雾。家风，谎言的真诚，白茫茫的我活得有多疼？你扔掉了刀，不再争吵。爱，你以为不分深浅，忘掉了遗言，就这样走了，在我的昨天。只有深渊，不在意一切，管谁都疯癫。生而再世，从来就不道歉。